0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Grupo de Pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, falando aqui da província de Shizuoka, no Japão, e estou na companhia do professor Sandro
1: Sayão, coordenador do Grupo Virtus. Olá, professor Sandro! Olá, Carlinhos! Um grande abraço e coisa boa estarmos de novo aqui para mais uma sessão de debates, né? Muito bem,
0: temos também a companhia da policial civil Rosângela Silva de Souza, que também é membro do grupo Virtus. Olá, Rosângela.
2: Olá, Carlinhos. E a gente tem
0: a presença do nosso convidado, o psicólogo Mac Douglas de Oliveira. Olá.
3: Olá, Carlinhos. Obrigado pelo convite, tá? Todos do grupo Virtus e vamos discutir o tema.
0: Muito bem, o tema de hoje é o isolamento social e a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, ajeita o seu foninho de ouvido, regula o seu volume e bora lá para o episódio. Professor Sando, para a gente começar esse episódio, eu quero pedir a gentileza do senhor, ou de você, dada a nossa amizade, apresentar os nossos participantes de hoje.
1: Pois é, o público vai conhecer mais o naipe hoje do, dos debatedores, né? O professor MacDouglas de Oliveira, ele é psicólogo, especialista em saúde mental e coletiva, né? Mestre em, em educação, cultura e identidade E nós temos também a grande participação, que na verdade não é, é, não é uma participação porque está sempre junto com a gente, que é de Rosângela, que a Rosângela é cientista social, mestre em antropologia, participante do grupo Virtus, temos essa o Grupo Virtus é, tem pessoas de alto gabarito e, além disso, é policial civil. Então, nós vamos ter esse debate aí constituído de, de duas figuras que estão, podem centralizar bem o tema e nos, nos levar para elementos bem singulares da discussão.
0: Eu estou aqui na minha frente, aberto no computador, o artigo 227 da Constituição Federal, e ele diz no início, juntando com o finalzinho, que é dever da família e da sociedade e do Estado também colocar tanto a criança como a adolescente a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E, Rosângela, como é que vocês, como policiais civis, têm sentido o ambiente aí no Brasil em relação a isso, agora que a gente está nesse contexto de, de pandemia, isolamento social, quarentena, como é que vocês têm percebido isso na sociedade brasileira?
2: É, os, os, ah, os índices apontam o aumento dessa violência infanto-juvenil nesse período de na violência como um todo, inclusive a violência doméstica que afeta mulheres e crianças, tem sido algo que tem é, chamado bastante atenção. Aí nossa sociedade brasileira é uma, uma cultura da violência, a qual tem suas raízes bem fincadas na numa cultura judaico-cristã, uma moral judaico-cristã e patriarcal, que foi responsável pela construção de um masculino como provedor e protetor familiar. Diante desse contexto, Mike Douglas, Podemos pensar hoje, a sociedade contemporânea, que houve uma crise na família e a fragmentação desse papel masculino, onde a família que representava o local de proteção para essa criança hoje ela traz o, o, uma maior insegurança e também nessa ruptura desse, dessa fragmentação desse masculino que agora representa e atua como principal à toa nas cenas de violência contra crianças? Quando a gente
3: fala do, da violência, é, principalmente no que se trata de abuso e exploração sexual, a gente, ao fazer uma leitura do processo histórico das infâncias, a gente consegue compreender que o machismo ele vai estar arraigado durante todo o processo, né? Principalmente compreendendo uma, uma estrutura contemporânea como hoje, na qual este este conceito tem, tem sido colocado à prova. Mas voltando um pouco para o processo histórico, é, no contexto social nós temos muito a ideia de que as violências contra crianças e adolescentes, elas têm se acentuado um pouco mais agora no contexto e no momento contemporâneo que nós vivemos. Só que ao voltar um pouco essa história, a gente consegue compreender que essas, essa, esses tipos de violência sempre existiram. Claro que, num determinado momento da história, essas, violência, essas violências eram meio que aconteciam, mas pela estrutura social É como se elas fossem permitidas E aí, ó, se a gente pensar nesse, Nessa estrutura histórica A criança sempre vivenciou Violência sexual sempre vivenciou violências no geral. E mesmo com os processos legisla legislativos, as leis que regem toda a política de criança e adolescente, a gente vê que é um círculo vicioso. Em que sentido? Deixa eu fazer mais claro para quem nos ouve. né? Quando a gente olha um dado né anos atrás, até séculos atrás, a gente percebe que a infância ela nem era considerada como um determinado período de desenvolvimento infantil. Então, antes do século XVI, criança nem existia. Como ela não existia enquanto conceito de desenvolvimento, o que é que se tratava? Ela vivenciava as mesmas práticas que o adulto, justamente por não, ter, não termos naquela época o manejo de como lidar com essa criança. Então, a gente tem muito um processo no qual a gente utiliza como eles eram tratados como mini-adultos. E com isso eles vivenciavam propósito. Vivenciavam é, muito corriqueiramente Situações de trabalho infantil Situação de negligência A própria é, experiência sexual Principalmente da classe Pobre, né? Eu acho que Vale fazer esse recorte Principalmente da classe pobre, eles eram Encaminhados para essas famílias mais abastadas Para terem um processo de educação Para servirem a casa e também Para terem essas primeiras Experiências sexuais. Dentro Desse contexto, tinha-se na época O entendimento de que esse provedor da família família mais abastada, iria dar é, essa educação, principalmente quando se tratava das violências sexuais. Então, era muito comum essas crianças vivenciarem, vivenciarem tais práticas, claro que de uma forma confortável, digamos assim, validada pela sociedade na época. Após esse início, esse, é, digamos, a palavra me fugiu agora, mas com esse desdobramento, digamos assim, do conceito da infância, nós conseguimos centralizar uma parte desses estudos para o desenvolvimento infantil. E aí, a partir desses estudos, século XVIII, XIX, XX, chegando no contemporâneo, a gente consegue visualizar essas normativas que regem a proteção de crianças e adolescentes. Ainda assim, se a gente olha para o nosso contexto brasileiro, a gente consegue compreender que foi muito tardio né, as medidas e inclusive as leis que regem essa política de enfrentamento e proteção à criança. Considerando que, a partir da Constituição, nós tivemos o desdobramento dessa Constituição para o que nós chamamos do Estatuto da Criança e do Adolescente em 90. Então, se a gente olha no parâmetro né, de garantia de direito da criança e do adolescente, no Brasil eu tenho 30 anos, digamos assim, de uma política que rege proteção e prevenção. Olhando para esse contexto histórico, a gente está muito atrás de muitas outras culturas e sociedades, porque... 30 anos de uma política em que eu precise garantir vida, garantir escola, garantir segurança, eu acho que é um processo muito moroso e ainda assim, com essa... É, digamos, com essa imposição de leis, a gente consegue perceber que essa criança permanece passando de mão em mão como se fosse um círculo mesmo a gente vivenciou lá atrás o que nós chamamos de roda dos expostos né? onde a criança ela vai ela, de certo modo entrava para ser cuidada mas depois era devolvida para o âmbito é, da violência e dos locais em que a negligenciavam mas a gente continua, a criança passa pela sociedade como vítima, entra na escola a escola hoje não dá conta que se sobrecarrega, inclusive da educação, volta para os pais, volta para o Estado, e a gente continua entendendo essa história infantil como um problema a ser resolvido, mesmo nesses avanços consideráveis de 30 anos. O que eu estava
1: pensando aqui, eu acho que Rosângela também pode ajudar na, na, na caracterização, falar um pouquinho dessa diferença ou em que medida essas duas questões estão conectadas, que é a violência contra a a criança e o adolescente, e e a questão da violência sexual contra a criança e adolescente, se puder situar nesse contexto de isolamento que nós estamos vivendo.
0: Aproveitando o embalo da pergunta aqui e já fica a minha curiosidade criança e adolescente a gente está falando de que faixa de idade né? eu ouvia histórias da minha avó e da minha bisavó de gente casando com 14 e já era gente grande quando a gente fala de proteger criança e adolescente de abuso violência sexual, violência, a gente está falando de que faixa de idade?
3: Quando a gente pensa nessa perspectiva de idade nós temos o um entendimento e as leis que regem que dizem que criança ela vai de 0 a 12 anos de idade e adolescência ela permeia a idade de 12 a 18 anos. Claro que, num conceito legislativo, hoje também tem uma idade que nós chamamos de juventude e ela acaba também né, iniciando nesse processo da adolescência. Mas aí, quando a gente toma como norte o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai criança de 0 a 12 e adolescente de 12 a 18 anos. Pegando o gancho para a pergunta do professor Santos, né, como a gente diferenciaria as violências domésticas nesse contexto é, de violência e a violência sexual, a gente pode é, conceituar da seguinte forma. Então, as violências contra crianças e adolescentes envolvem todos aqueles é, que nós entendemos por garantias de direito. Então, é, situações de negligência, situações de abandono, situações de violência psicológica, violência física, todas elas seriam caracterizadas como violência no âmbito geral. Quando a gente parte para a violência sexual, nós temos dois tipos. A violência sexual, ela pode ser considerada como abuso sexual e exploração sexual, que ambos podem ser perpetrados, podem trazer como vítima a criança e o adolescente. No que concerne ao abuso sexual, para que a gente tenha um entendimento claro disso, o abuso sexual, ele geralmente geralmente é uma prática sexual ou pelo menos intenção sexual que o adulto ou a pessoa mais velha, ela direciona para a criança e o adolescente, ou seja, é uma forma de estigar essa criança e adolescente sem, digamos, estar no contexto real dessa criança ou desse adolescente, ou sem permissão no caso do adolescente, que já tem a compreensão sobre as práticas sexuais. Quando a gente vai para o contexto de exploração sexual, a gente vai entender que são as mesmas características da vivência dessa qualidade de uma forma que não coloca o sujeito, é, a criança e o adolescente, numa perspectiva preparada e confortável, mas que tem uma troca, um ganho comercial com isso. Quando a gente fala de exploração, nós estamos falando de algo elencado ao que nós chamaríamos de prostituição, de venda né, desse corpo, o tráfico é, de crianças e adolescentes para fins comerciais. Tá,
1: tá. Professor, mas então significa que abuso e violência não são a mesma coisa? Por exemplo, se então tem um adulto que induz a criança a uma prática sexual que ela não tem compreensão, isso é um abuso sexual, mas não é ao
3: mesmo tempo também uma violência? Sim, sim, Sandro. É, dentro do contexto de violências, nós temos elencadas todas elas, como é, eu havia sinalizado anteriormente, que é, o abuso sexual é um tipo de violência contra crianças e adolescentes. E sendo um tipo, nós desdobramos para toda a questão de garantia de direitos que envolve as outras, como física, psicológica, é, doméstica, entre outras. Então, existe um, uma fragmentação do que seriam violências contra crianças e adolescentes e dentro desse desse eixo entra o abuso e exploração sexual. E aí, como eu havia falado, é, são duas construções dentro do conceito de violência sexual que pauta a discussão de abuso e exploração. Então, o abuso é mais interno. Inclusive, a gente pode falar Sobre também depois como isso se configura, quem são esses, esses violadores, digamos assim, porque existe um ideal social de que esses agressores eles estão distantes da vítima e existe um dado bem interessante que essa ideia social está totalmente contrária.
2: É, a polícia, atualmente, eu, tenho eu, eu estou trabalhando em uma delegacia especializada, não estou diretamente com o público em geral, que, é, que são delegacias que chamam-se assim, de circunscrições, que atendem as, é, o público das comunidades. Eu Atualmente, eu trabalho em uma delegacia que atende predominantemente estelionato, então, eu não estou muito inteirada dos atuais da atual conjuntura da, da violência dentro do, do, dos bairros e das comunidades, como está sendo assim, a demanda, porque todas as delegacias também viraram plantões. Mas dentro da minha vivência quanto policial, a violência contra crianças e adolescentes sempre representa um desafio para a polícia. Primeiro porque, para chegar a essa... Notificação essa, essa identificação Geralmente é para através de denúncias Seja ela por 190 Ou seja ela através de Ou parentes Alguém que vivenci presencia essa violência No caso dos adolescentes Eles conseguem ter mais flexibilidade Porque no momento em que vão Se deslocar dos seus lares Eles conseguem fazer essa denúncia A determinados órgãos Mas diferente das outras modalidades de violência A violência sexual não é visível não, não se apresenta, não se revela para nós como uma violência física, por exemplo, que deixa marcas, deixa lesões, deixa deixa visível que aquele indivíduo está sofrendo a violência. Então, identificar esse tipo de violência é bem complicado. E hoje, um dos... Dois, Desafios que tem sido colocado dentro das delegacias das circunscrições é de fazer a escuta especializada. Onde a escuta especializada são pessoas que passam por um tratamento para ouvir exclusivamente as crianças e adolescentes que são violência. Na tentativa de conseguir alcançar o universo desses sujeitos para conseguirmos trazer para nós a confiança deles para... Conseguir trabalhar em cima dessa denúncia, o que ainda hoje é um desafio, dada a condição que a gente tem de pessoas, poucas pessoas para fazer esse trabalho. E dada a própria dificuldade em acessar esse universo que é permeado de traumas, medo, porque geralmente os seus agressores estão próximos às vítimas, que em sua maioria tem a questão do incesto, né, familiares mesmo, parentes próximos e vizinhos, conhecidos da família.
1: Eu até gostaria de perguntar para ti a respeito disso, assim, é, sobre quem, é, quem são os maiores abusadores, ou quem são aqueles que mais é, violam as crianças, e depois se tu pudesse falar, é, ou e o professor McDouglas também, no sentido de, bom, quando a gente pensa numa violência sexual com uma criança três quatro anos, e a gente sabe que até com idade muito inferior a isso a, a, a gente tem notícias nós que trabalhamos na comissão, a gente trabalha com a comissão de direitos do mundo, então é o da Câmara da Universidade, a gente tem relatos absurdos de de crianças é, com muito pouca idade sendo exploradas sexualmente, né? Mas a minha pergunta é, é a, a gente tem um certo preconceito, por exemplo, uma, é, é em que medida a polícia, como ela trata, por exemplo, e ela acolhe essa violência ou esse abuso sexual com uma criança em enferridade, ou como ela trata isso com, uma, com um adolescente, por exemplo, 14, 15 anos? Quer dizer, até outro dia a gente teve uma reportagem na TV que um, que um taxista, um motorista de Uber falou isso. Ah, mas ela me provocou ela, e ela já estava com 14 anos. E, em que medida isso é abuso? Em que medida? Como é que, como é que fica esse cenário? Como é que ele lida com essa singularidade assim? De e, e, e falar um pouco desse abusador, porque é, depois a gente vai na segunda parte, a gente vai falar sobre a questão do isolamento e a gente está confinado e às vezes está confinado com o próprio abusador, né?
2: Dentro do contexto da polícia, a gente tem que entender que existe uma cultura que ainda é um tabu com relação à sexualidade. Então, a polícia ela traz a questão desse contexto social e cultural para dentro da instituição. Então, os indivíduos que estão ali também têm as suas limitações no processo do entendimento dessa compreensão do que chega a ser o abuso na indiferença faixas etárias de idade. Ela é muito mais chocante, ela chama, impacta muito mais quando é menores de 10 anos, dada a sua conjuntura de formação física né, e psicológica e tal, mas muitos casos são negligenciados na adolescência porque acredita-se que esses adolescentes já têm um certo entendimento, né, entre aspas, do que pode ser essa relação e às vezes é, o próprio adolescente deseja estar nesse contexto de violência. E é uma coisa que a gente tem que repensar nesses valores, porque o adolescente que ele é abusado, muitas vezes ele teve sua iniciação no abuso na infância. Então existe todo um processo ali que já fragmentou e já trouxe problemas a essa constituição psíquica do sujeito, né que eu gostaria que o, o professor também, é, MacDouglas, falasse um Pouco desses efeitos, né, no desenvolvimento desse sujeito, dessa violência sexual, é, do, do aspecto biopsicossocial, né? Ó,
3: oh, o Sandro trouxe é, vários questionamentos extremamente pertinentes para a nossa discussão, né? E dentre elas, quem, como é que a gente caracteriza quem são esses papéis é, sociais de agressores quando a gente trata de crianças e adolescentes. Então, dados eu acho que é muito interessante para quem nos escuta. né e nós temos dentro do contexto da violência sexual, principalmente no abuso sexual, um dado é de que 80%, até 80% das violências sexuais de abuso sexual ocorrem dentro de casa, ou seja, não é uma violência externa, é uma violência dentro das casas dessas crianças e adolescentes, né? E geralmente os papéis principais é, que estão elencados como agressores são pais, mães, tios, tias, avós irmãos. Então, nós temos basicamente algo que tem uma ligação muito forte. Por quê? O agressor para conseguir essa violência, ele precisa primeiro estabelecer relação de confiança. Depois dessa relação de confiança com a criança, ela começa a, ele começa ou ela a avançar para práticas mais é, que tenham um cunho sexual, como carícia, toque, né, a própria masturbação, a própria presenciar cenas junto com a criança. E isso vai evoluindo para prática sexual. Então, esse dado é muito interessante. No contexto é, de que nós trazemos das implicações, e aí Rosângela puxa também esse gancho, é extremamente importante é, nós é, termos a compreensão de que essa é uma violência extremamente silenciosa e é uma violência que traz uma série de impactos não só para a criança. Geralmente, esse agressor, ele prefere, né, ele ele escolhe suas vítimas, digamos assim, a defender da idade, porque quanto menor, mais tempo eu consigo é, violentar essa criança, justamente porque vai envolver uma relação de poder e de medo. E quando essa criança conseguir vir é, fazer a denúncia, isso já vai ter ocorrido durante um grande tempo. Então, só para a gente ter uma noção, eu acompanho pelo Estado, pela Secretaria de Desenvolvimento Social e da é Juventude, é, casos que chegam para a gente de crianças com dois meses de idade já com HPV, né, justamente porque vivenciaram práticas sexuais desde muito Cedo. Então, só para a gente ter um entendimento dessa, dessas implicações, ela se inicia na vida infantil. Quando se descoberto, a criança ela consegue ter acesso aos serviços né, que garantam nesse momento uma assistência, um acolhimento e uma série de, de questões que são ativadas pela rede, mas em contrapartida, quando perpetra por muito tempo, a criança ela vai ter implicações drásticas, inclusive na vida adulta. Né? Nós temos relatos, eu acho que a primeira o primeiro item a gente é, se perceber que essa vítima carrega para a vida inteira uma ideia de culpa muito grande, porque o agressor ele traz a culpa de que a violência ela aconteceu justamente porque a criança ou adolescente provocou esse agressor em algum momento. Então a culpa é muito característica dessas vítimas é, na vida adulta, digamos assim. Outras questões que podem ser atreladas são ansiedades, processos depressivos, pessoas que não conseguem se estabelecer numa relação, numa relação sexual, justamente por sentir dor, por ter repulsa, uma série de questões, então essa vida pessoal da pessoa num contexto mais adulto fica também fragilizada. Então são marcas que a gente vai levando durante toda a vida, desde que não trabalhada num contexto biopsicossocial, e aí a gente tem um histórico também muito elevado, porque a violência é subnotificada, né? Ao contrário do que se pensa, mesmo identificando 80% de casas dentro de casa, nós entendemos que esse dado é muito inferior ao que de fato acontece, porque é uma violência extremamente velada. Algumas são identificadas pela família, mas não são levadas para os órgãos de proteção e de denúncia, justamente para não manchar a história dessa família. E aí a gente acarreta ainda mais implicação na vida dessa criança, porque ela vai ter que conviver com esse agressor, entendendo a violência, sabendo que todo mundo sabe, sabe dessa violência, mas não tem como fugir desse contexto. E isso vai tornando um ambiente adoecedor, e principalmente falando numa questão de saúde mental, né, então a criança ela vai se nutrindo dessas emoções, né, que são, nós chamamos da neurociência de estresse tóxico e com certeza ela traz grandes implicações negativas
0: McDouglas, durante a sua fala, eu ouvi a expressão é, HPV. O que, que é isso?
3: É, HPV é um tipo. É, de infecção sexual transmissível. Geralmente é, ele ocorre, né, é, ele é transmitido pela prática sexual em sua maioria e ele se configura nesse nome HPV, porque o nome desde ele é um nome que traz uma conotação parecida com um couve-flor, então são verrugas vaginais e anais na garganta e se parecem com couve-flor, só que eles são extremamente cancerígenos. A maioria do, dos cânceres, cânceres de colo de útero, eles são proveniente de HPV. Imagine você, uma criança de dois meses de idade, está vivenciando é, essa prática sexual e já está com, já apresentar sinais e sintomas de infecção pelo HPV. Então, ela precisou passar por é, questões, né, procedimentos cirúrgicos para tentar a retirada desses nódulos e verrugas.
2: Complementando a falar de McDouglas... Uma das grandes importâncias de se combater, de se prevenir a violência infanto juvenil além do, do que ele pontuou, é que esse adolescente, quando chega na fase adulta ou quando já está na fase adolescente, ele pode se tornar um reprodutor dessa violência. Dados danos psíquicos, né, McDouglas? Queria pedir para você desenvolver um pouco mais dessa relação entre vítima e abusador. Quando ele sai do papel da vítima e se torna o papel do abusador.
3: Isso, Rosângela. Nós temos dados, sim, que configuram né, essa mudança, digamos assim, de vítima para agressor. Claro que não é um dado em sua totalidade, não é um dado que ultrapassa, digamos, né, um, um caso, porque vai muito da estrutura de saúde mental no qual essa criança ela passa a ser assistida, esse adolescente ou não. Quando a criança, ela, porventura, não tem nenhum tipo de aparato, não vai ter, digamos, o reconhecimento dessa violência. Muitas vezes ela não vai chegar a esses órgãos de proteção e não vai ter os direcionamentos necessários para condução de ressignificação dessa violência, ele pode vir a ser um possível agressor, sim. em esse possível agressor não é que a criança ela gostou de ser violentada e por isso ela vai representar essa violência. Pelo contrário. É uma forma que a estrutura, e aí a gente fala um pouquinho na área da psicologia, a estrutura mental dessa criança desse adolescente ela vai trabalhar com compensações. Então, uh, yeah basicamente é como se eu tivesse vivenciado essa violência e eu vou reproduzir para descarregar aquilo que eu vivenciei. É meio que eu vou compensar, fazer com que o outro sofra para que eu diminui o meu sofrimento. Então, claro, que envolve um, proced um procedimento de adoecimento na perspectiva de saúde mental, e, inclusive a gente nomeia na psicologia como parafilias.
1: Mas isso significa que todo abusador foi abusado na, na infância?
3: Não, Sandro. Não, nem sempre, né? Nem todo abusador abusador foi abusado na infância porque outro dado importante já que Sandro trouxe essa questão é que nós temos veja que curioso, a maioria dos agressores sexuais eles não são pedófilos por quê? Como talvez já vê que Sandro ficou com a dúvida, eles não são pedófilos <risos> é para quem,
1: tá, quem tá nos ouvindo a gente tá se vendo também por imagem isso, né? mas, isso é... <risos> então, estamos na gravação nossa... com imagem não é só som, mas eu fiz uma cara aqui para tentar entender
3: o ouvinte <risos> vai 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 eu acho que fazer a mesma cara que eu, de um certo modo. Isso, não são pedófilos, porque a pedofilia é considerado um dos transtornos mentais que a gente trata na psicologia. Quando a gente faz todo o um processo de perícia, de acompanhamento em saúde mental desses agressores, é identificado que esses traços não estão aparentes na maioria dos agressores. Então, por, se a gente fizesse um percentual de quantos desses agressores, eles são em sua totalidade, é, eles têm esse, esse transtorno, digamos assim, é, na perspectiva da sexualidade, são 30% dos 100% identificados. E os outros 70% são agressores por oportunidade. O que seria agressores por oportunidade? Aqueles agressores, e aí vem muito o que Rosângela trouxe no começo, a ideia machista, a cultura do novinho e da novinha que a gente vem vendo, a gente vem acompanhando, na verdade, nas nossas músicas, no contexto ideal e, e social. É essa ideia do novinho e da novinha traz uma ideia de sexualidade por oportunidade. Nós temos diversos casos em que o agressor ele ele se apropria desse corpo infantil por oportunidade, a criança tá lá dormindo e ele começa por um momento de estrigação tocar esse corpo da criança a criança sai do banheiro, de uma toalha coisa do tipo e ele por oportunidade eles são agressores são, mas eles não estão caracterizados dentro os transtornos e isso é o que faz, que nos causa uma certa curiosidade. Por quê? Não é que aqueles que foram diagnosticados com o transtorno vão ser perdoados. Eles vão cumprir, claro, todo o seu processo de penalidade. Mas, para além desses que teriam o transtorno, nós temos uma cultura permissiva à violência sexual. E por isso que nós dizemos que o agressor hoje pode ser qualquer um que esteja entre nós, tendo em vista um processo de oportunidade. Então, não é difícil... Então,
1: então... Então, eu gostaria até de, de, de já trazer o. Eu acho que agora sim, o tema exatamente para esse contexto que a gente está vivendo, da Covid-19, do isolamento. Então, significa que eu posso ter agora, em, em função que as pessoas estão isoladas, né? estão fechadas no seu contexto familiar, então isso significa que agora eu posso ter um, uma pessoa que, que uh, cometa um abuso com uma criança, sem que, sem que necessariamente ela seja pedófila. Isso significa que ela é menos culpada, isso significa policial, agora tem uma, a Rosângela aqui, isso significa que o policial vai dar um tratamento diferente a isso? Ou, ou essa informação ela me, me ajuda em que nesse
3: momento? Ó, oh, Sandro, é, nesse momento, sim, nós temos um dado elevadíssimo, né, inclusive já comprovado, nós da Secretaria de Desenvolvimento Social Crianças e Juventude, que não é a mesma de Rosângela, mas é o nome inicial, são quase os mesmos, mas aí, ó, dentro desses dados da Secretaria, nós identificamos que nós meses de fevereiro, de março desculpa, e abril, de 2019 para 2020, nós tivemos um percentual de aumento de denúncias e de suspeitas de casos de 53%, ou seja, um dado muito alto, e claro, a gente sabe que março e abril foi o um momento da pandemia do Covid, ou seja, as pessoas estão em casa, então esse aumento, ele está extremamente, né, visível claro que esse aumento que nós temos é um dado muito pequeno novamente retindo, porque se a gente de fato abrisse tudo que está notificado, esse dado estouraria com certeza. Dentro dessa ideia que você trouxe da questão de menos culpado ou não, no no contexto do agressor por oportunidade é ainda pior, porque no nosso contexto legislativo as pessoas que apresentem, aí Rosângela depois pode é, contribuir conosco as pessoas que apresentem algum tipo de transtorno mental ou de parafilias ou de algo que envolva saúde mental, estilo é, a pedofilia, eles têm sim, claro, a culpabilidade mas eles têm, para além disso, um processo de acompanhamento e tratamento para tais questões, né, que envolvem também né, questões da psicologia e psiquiatria, unindo né, essa culpabilização e, digamos, é, essa, esse crime, esse crime que ele comete. No contexto do agressor, por oportunidade, não, ele, ele primeiro passa por essa triagem, tem esse acompanhamento e essa análise de traços de personalidade, ao identificar que não é um transtorno, há a sentença a culpabilização dele é muito mais intensa, tendo em vista que ele não tem esses traços de personalidade. Então, digamos que a pessoa que tem o transtorno não vai ser isentada de culpa, mas ela vai precisar passar por um processo de acompanhamento judicial e também psicológico e psiquiátrico. Já no caso do agressor que atua por personalidade, ele não vai ter as mesmas é, os mesmos encaminhamentos e direcionamentos quanto ao pagamento dessas sentenças. Então, é um, pouco, é um pouco, não é tem mais
2: rígido. Com relação à polícia, Sandro, geralmente frente a determinados contextos que alteram a rotina social, se criam frentes para o enfrentamento delas. Provavelmente, atualmente, todas as delegacias que são da criança e do adolescente viraram regime de plantão para dar suporte de forma mais ampla a essa demanda. Né? Porque também, além do da necessidade de mudança no trabalho policial. Houve a necessidade também de ampliar os plantões para atender as mais diversas demandas, inclusive as delegacias de criança e adolescência, que não em algumas não trabalhavam regime de plantão. Nesse processo de pandemia, passaram a ter regime de plantão para atender essa demanda. Com relação, se o agressor ele pode ou né, não ter traços de algum problema de saúde mental, a princípio, nós não podemos fazer essa triagem. Se há algum problema, é apresentado o documento, laudos, e esses documentos, no momento que realizamos a prisão, é encaminhado ao juiz e quem determina se esse indivíduo vai ou não receber algum tipo de tratamento, ou vai ou não para uma penitenciária psiquiátrica, ou vai ter alguma, algum tipo de exames ou qualquer outra coisa, é o juiz. Então, a princípio, nós realizamos a prisão, conduzimos para a audiência de custódia e fica a critério do juiz fazer essa triagem e fazer as devidas demandas com relação à identificação desse padrão comportamental do sujeito
1: pela fala do professor McDouglas, Douglas, me parece que tem alguns casos que não são tão simples da gente observar, como no caso de uma criança de dois meses, como o professor falava, fica muito evidente. Mas não tem outros casos que são mais dissimulados e como é que a polícia lida com isso? Quem é que denuncia? São as mães, vizinhos? Como é que se chega até isso?
2: é Hoje, um, uma grande quantidade de denúncias né, são realizadas é, anônimas, são, é, quando se liga para o 190 e essas demandas chegam muito nas delegacias. 190, mas existem também as mães, quando identificam, ou parentes próximos, quando identificam, recorrem à delegacia para fazer essa notificação, fazer o que, a princípio, é o BO, o Boletim de Ocorrência, em seguida, essa pessoa é ouvida, dependendo da condição da criança, essa criança também tenta ser ouvida, como eu falei, né, a escuta qualificada. E, em seguida, se abre uma linha de investigação com relação à denúncia. Os policiais... É, eu já ouvi casos de policiais receberem denúncias. O centro, do, pelo, é, pelo próprio Ciodes, chegarem no, na, na casa da criança e que ter criança dormindo no releito no galinheiro, por exemplo, quando o, o, a, os policiais militares adentraram, né, que era uma questão de denúncia flagrante, numa noite, noite muito chuvosa, levaram esse, essas crianças, eram duas crianças pequenas, de 9 e 10 anos, para a delegacia. Aí foi chamado o Conselho Tutelar para acompanhar o processo, tudinho, que é outra é, característica. Quando nós recebemos esse tipo de demanda que envolve crianças a uma das primeiras coisas que temos que fazer é acionar o conselho tutelar das crianças vítimas para que possa ser acompanhado e levadas, se for o caso, para os abrigamentos. Com relação à atividade policial, eu acredito que ainda haja necessidade de um maior treinamento para conseguir identificar eu falei, a agressão sexual é algo que não é tangível ao olhar de uma pessoa não especializada. Por exemplo, o Mac Douglas, ele tem um olhar diferenciado, dado a prática que ele já tem, a formação e tudo mais, coisa que um policial que trabalha na rua, que tem uma atividade de, de trabalhar na repressão, não vai ter esse olhar aguçado. Então, para chegar até nós, tem que ser a princípio através de denúncia seja ela anônima, seja ela por parentes, por vizinhos, mas essa demanda tem que chegar a nós, chega a nós sempre através de denúncia.
3: É, só complementando a fala de Rosângela, né? É, dentro dessa estrutura de denúncias, nós temos uma hoje na estrutura da Assistência Social nós temos uma rede bem é interessante para o acesso à denúncia, né? Porque a gente tem trabalhado muito fortemente nesse sentido, porque nós temos próxima a maioria é, das famílias o que nós chamamos de trás que é um centro de referência de assistência social, CREAS, que trabalha diretamente com tal violência, e o Conselho Tutelar, como Rosângela Cruz. Então, geralmente, esses casos, primeiro chegam é, nesse nesses equipamentos e depois é, muitos deles são encaminhados para a polícia né para a questão do das investigações. Então, é, é, existe uma rede né, para denúncia e quem denuncia sempre são ou familiares próximos e hoje a gente tem um dado muito interessante, Sandro, que eu acho que vale se é, evidenciar que temos um número alto de denúncias partindo das escolas principalmente porque os professores eles é, passam a identificar ou escutam a criança, por exemplo, principalmente em creches em que o cuidador, o auxiliar de desenvolvimento infantil, ele também troca a fralda, dá banho na criança, nesse, nesse contexto do espaço é, escolar. E muitas vezes a criança, ao fazer essas atividades, de Ai, aqui tá doendo. E aí o professor, a professora, começa a questionar e começam a identificar. Só que, para além de tudo isso, nós temos também uma fragilidade de formação desses professores também, para chegar ao conselho ou à polícia. É, com a denúncia. Então, muitos deles ou, ou calam, ou sentem medo da represália. Isso foi um, uma, uma pesquisa que nós fizemos. Em 2018, nós fizemos com a rede é, municipal de professores de Recife. Nós fizemos uma pesquisa com eles uma pesquisa formativa, digamos assim, e aí foi identificado que quase nenhum deles teria né, esse olhar para a violência sexual, não sabia identificar, não sabia o que fazer após a, a identificação, e foi pensando nisso que surgiu uma cartilha de orientação ao professor, que depois eu posso partilhar, inclusive, com o grupo Virtus, para que vocês utilizem, ou no grupo de estudos, ou divulguem também para a questão do nosso público que está nos ouvindo hoje. Então, no vídeo vocês não vão poder ver, mas essa foi a cartilha que traz basicamente é como identificar o que fazer após a denúncia e explica basicamente de forma bem lúdica o que seria cada órgão. Então, eu acho que chegar à sociedade com essas informações é fundamental hoje.
2: MacDouglas, você falou da questão do medo que os professores enfrentam. Hoje, quem trabalha muito em conjunto com as denúncias também são as instituições de saúde. A educação está à frente desse processo porque ela está em contato direto com essas crianças e elas também levam tá, para o sistema, para as UPAs, para os órgãos de saúde. Eu queria que você falasse sobre um pouco sobre essa lei do silêncio que é implantado e o como isso impacta nessa questão da cifra oculta, né? Porque, de acordo com os dados, cerca de apenas 20% dos casos de violência sexual são denunciados.
1: Só para complementar o que o Rosângela estava falando, tu vê agora as crianças estão sem contato com os professores, né? Que piora ainda mais. Exato.
2: Estão em exatamente. isolamento social, né? Estão em processo de isolamento. Como é que a gente pode pensar e, e trazer isso para esse contexto agora do.
3: É, exatamente. Essa lei do silêncio é algo é, extremamente difundido nos estudos, né? De violência sexual contra crianças e adolescentes, por quê? É, um, é uma, digamos que, pela relação de poder do agressor com a vítima, pela relação de proximidade com a relação é, dessa relação do agressor com a vítima, existe um pacto de silêncio entre eles numa perspectiva de ameaça. Ou seja, o agressor começa a trazer essa culpabilização para a vítima, ao mesmo tempo em que ele começa meio que ameaçar esse contexto social da criança no sentido de que, por exemplo ah, mas olha, sou seu pai, imagina se isso vem à tona, a gente precisa ficar em silêncio, a gente sabe que está acontecendo isso, mas imagina seu pai preso, o que, é que seus colegas iriam dizer? ah, mas se você disser, você vai ver, eu vou sair de casa, vocês vão ficar desacobertados, vão ficar sem ou seja, existe um processo de ameaça que vai sendo nutrido para que essa lei de silêncio ela permaneça para além disso, existe a lei de silêncio da família também, não é? No sentido de na exposição dessa família muitas das pessoas dos núcleos familiares Muitas mães, inclusive, passam a ser coniventes com a violência Justamente por não querer perder o padrão, o, o esposo Por não querer perder o companheiro Porque acha que ele mantém a casa e que eles não sobreviveriam sem Então tem uma série de questionamentos e reflexões Que poderiam ser feitas acerca dessa lei de silêncio Para que, é, de certo modo, isso intensifica cada vez mais as situações de violência E torna cada vez mais a criança o sempre vítima de tais violências e essa síndrome de silêncio é extremamente pertinente. No contexto da pandemia, ela se intensifica ainda mais, porque como a gente está em isolamento social, muitos de nós não estamos tendo contato nem com os nossos vizinhos, digamos assim. E principalmente as crianças e adolescentes não estão tendo esse meio externo, fica ainda mais difícil e desafiador a gente conseguir quebrar esse pacto de silêncio feito pelo agressor e vítima. Então, são momentos que a gente precisa pensar. E aí... Nessa, digamos, fazendo uma retrospectiva para quem nos ouve, para quem é, nesse momento nos acompanha, é bom a gente relembrar que a violência sexual, ela traz nem né, seu escopo práticas sexuais que não condizem com a realidade da criança e do adolescente. É uma violência extremamente impactante no sentido é, da construção e desenvolvimento dessas pessoas, Dentro disso, entendemos que 80% desses casos ocorrem dentro de casa, com familiares e pessoas próximas, como pais, mães, tios, avós, como a gente é, já frisou aqui. Também é importante dizer que a denúncia ela precisa ser feita, mesmo na suspeita, eu não preciso ter caso confirmado para denunciar. Então, para quem nos escuta, é importante. Como eu poderia identificar isso? Então, a mudança de comportamento repetida da criança, é, excesso de irritabilidade, descrevisão, concentração, desconfiança, manchas é, de sangue na roupa. Então, tudo isso são sinais e sintomas que a gente pode estar identificando e já entrando no processo de denúncia. Como denunciar? Temos vários canais. Dentre é, serviços de assistência social, a própria polícia. Então, é para quem nos escuta, identificar ou suspeitar já é situação para denúncia. Então, é um panorama grande que a gente tem. Nesse sentido, identificar também que na pandemia é um momento de aumento desses dados de violência sexual no contexto doméstico. Então, observou, denuncia.
0: É um assunto extremamente amplo, a gente ouve né, e fica um monte de ponta solta, surge um monte de pergunta que dá vontade de fazer, mas a gente precisa caminhar para o final do podcast e, inclusive é importante, né, o podcast está saindo no mês de maio, que está na campanha nacional né, de prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes, que é o conhecido Maio Laranja, é importante isso, mas na fala final agora foi ressaltada a questão da lei do silêncio. E de como é difícil, às vezes, identificar. E, às vezes, quando se identifica, ainda tem a questão do silêncio. E eu fico imaginando de que tem muitos dos nossos ouvintes, sejam eles policiais, profissionais de segurança pública ou interessados na temática de direitos humanos, de que são crianças que cresceram. E, de repente, cresceram nesse ambiente de ninguém ter percebido que foram vítimas de violência ou de terem percebido e pediram para eles serem silenciados. E essa pessoa cresce. Às vezes, ela é... Tá ouvindo a gente agora, tá com 20 anos de idade, 30 anos de idade, 40, 50 anos de idade, 60 anos e com isso escondido dentro da alma, dentro do coração e... Para a gente caminhar para o final, eu queria pedir para o Mac Douglas trazer uma palavra para essa criança que cresceu nesse contexto de silêncio e tem essa caixinha trancada, sete chaves dentro do coração, que imagino eu, que deve trazer algum prejuízo para a vida dessa pessoa e trazer uma palavra para essa pessoa, quem sabe de incentivo para mexer nessa caixinha que dá tanto medo, mas para retomar. Porque por causa do público do nosso podcast, crianças dificilmente vão ouvir essa temática. Mas a gente pode ter crianças grandes que foram vítimas de abuso e que não tiveram oportunidade de lidar com isso na infância e nem na vida adulta. Então, eu gostaria de pedir uma palavra dirigida a esse público, essas crianças que cresceram com essa experiência aí, silenciada e escondida
3: dentro da alma. É Exatamente. Então, é, a gente sabe que muitos que nos ouvem podem sim ter vivenciado essas experiências. E aí, a, eu acho que a primeira indicativa que nós temos a fazer é justamente refletir, sobre o fato de que você não é o causador dessa vivência, então, dessa violência. Não é você o culpado. Então, a princípio, precisamos compreender é, essa característica, você não é o culpado. E partindo do pressuposto de que você cresceu e não teve a oportunidade de discutir ou de trabalhar isso internamente, numa perspectiva até de acesso, digamos assim, a essas políticas sociais e de saúde, nesse momento a indicativa é, que a gente pode estar trazendo aqui é que você procure alguns dos serviços de acolhimento, de discussão da temática, não precisa obrigatoriamente você é, entrar num processo é, de acompanhamento de denúncia, de enfrentamento, mas que você possa né, falar sobre... Temos vários órgãos é, governamentais e não governamentais que podem, sim, é, dar vazão a essa discussão. Então, assim, não guarde essa, essa possível vivência de violência sexual, divida com grupos que também vivenciaram é, tais experiências, para que você possa minimamente, mesmo já estando adulto, tentar sanar um pouquinho dessas mágoas que, é, consequentemente, carrega durante toda a vida. Estamos aqui, me coloco também à disposição, para quem quiser né, dividir um pouquinho dessas histórias e para que a gente possa, de alguma forma, tentar ajudar.
2: Com relação especificamente à atividade policial, como podemos pensar algo que pudesse efetivar esses profissionais atuarem de forma mais incisiva no combate à violência contra crianças e adolescentes.
3: É, Rosângela, eu acho que o principal é, a principal ferramenta que nós temos hoje No sentido da atuação da polícia É justamente a gente tentar muni-los De do mais, mais informação possível Ou seja, eu acho que nós estamos muito frágeis no sentido Eu acho até social é, no, no, no contexto profissional De formações com essa temática Então é muito difícil Por exemplo, se eu coloco uma formação dessa No contexto escolar A gente, de certo modo, é barrado Pela temática, a temática ela é muito, traz muito arraigada uma ideia de cultur, de que traz um contexto, uma linguagem mais né, voltada para a sexualidade e para o povo. Então isso é muito, tem muito pudor. A gente não conhece muito bem a história da sexualidade e por isso a gente tem muito medo de discuti-la nos âmbitos de trabalho. Então eu acho que a principal ferramenta hoje é conduzi-los para um processo formativo. Acho que todo mundo precisa entender o que são violências sexuais, do que se trata, de como a gente poderia atuar com efetividade. Caso não, a gente vai continuar falando sobre dados, mas não vai trazer efetivação para a atuação. Então, nesse momento, eu acho que o ideal é a gente contribuir com processos formativos para tanto policiais como profissionais que atuam diretamente no enfrentamento.
1: Carlinhos, eu acho que vamos ter que cortar aqui, infelizmente, né, dar um break, porque o tema é instigante, muitas coisas a serem faladas, o professor trouxe elementos que poderiam dar, eu acho que mais uns dois ou três podcasts, Rosângela aqui com toda a sua experiência, todo o seu know-how, mas eu gostaria de agradecer profundamente a presença do professor Mac Douglas hoje, que está aqui conosco, que contribuiu imensamente, eu acho que Fica o convite para voltar, para a gente poder gravar um outro podcast, de, destrinchando mais o tema. Eu sempre acho que depois que a gente escuta uma, a gente sai com muitas perguntas e isso é bom. Também agradecer a Rosângela. A gente nem agradece a Rosângela porque a Rosângela é da casa, mas é, agradecer a, também a sua presença aqui, agradecer a paciência de todos os ouvintes, mas eu só gostaria de afirmar, mais uma vez, como é importante, né, Carlinhos, o conhecimento, a sabedoria, estarmos bem preparados. Rosângela, por é, 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 policial civil, mas é professora da academia de polícia, formadora de policiais, como é importante nós termos acesso a essa sabedoria. Para mim, fica cada vez mais claro que a única coisa que nos salva é o saber, é a sabedoria. É a única coisa capaz de nos retirar do sofrimento, aliviar as nossas dores e nos conduzir para um contexto de civilidade maior do que nós temos hoje, que a gente possa se desprender da barbárie e da selvageria. Para mim, só tem um caminho, que é através da discussão, através da sabedoria, através do conhecimento, através da pesquisa. Então, a presença do professor Mac Douglas hoje aqui, com, como tem de vários outros participantes dos últimos podcasts, tem reafirmado cada vez mais a necessidade do conhecimento. Enquanto a gente sabe que muitas pessoas têm a síndrome do avestruz, né? resolve a coisa enfiando a cabeça dentro de um buraco. Não sei se o avestruz faz isso na vida, mas é, fica essa lenda. né? E acaba, aquilo que não é falado é como se não existisse, é uma negação do silêncio. Então, que a gente possa acessar, mesmo que seja doloroso, mesmo que isso seja doloroso para a sociedade, que a gente possa acessar e aí a gente possa curar isso através da sabedoria, do conhecimento, da informação. Muito obrigado, Mark Douglas. Professor Mark Douglas, muito
3: obrigado, Rosângela. Eu, de antemão, quero agradecer né, ao Grupo V pelo convite, em nome de Sandro saião Então, agradeço pelo convite e pela oportunidade de discutir um tema tão importante quanto né, a violência sexual contra crianças e adolescentes. Me coloco à disposição para possíveis discussões, para compartilhamento de materiais e de reflexões acerca da temática e de outras temáticas que envolvam é, desenvolvimento infantil. Então, me coloco à disposição e agradeço muito por esse momento.
2: Agradeço, Sandro, a oportunidade de fazer parte né, do Grupo Virtus, que eu é, gosto de sempre lembrar que é uma oportunidade de fazer parte de um grupo de pessoas interessadas em pensar, como você bem coloca, e buscar o conhecimento como forma de combate à violência. Eu acho que esse é o caminho que temos que nos direcionar, que o que combate a violência é conhecimento. E a gente tem que levar isso aos quatro cantos, porque... Não há outra forma, principalmente em um contexto de isolamento social, para chamar a atenção né, das pessoas, é conversar, falar, mesmo de forma dolorosa. Para evitarmos que novas vítimas sejam feitas na sociedade e que para aquelas que já estão possam ser encaminhadas e direcionar para o seu tratamento, né? não sei se é, a gente pode falar em cura, mas pelo menos de atenuar a sua dor. E
1: um abraço aqui para Luiz que está aí nos bastidores, né? Um abraço Luiz, Luiz Soares.
2: Carlinhos, né?
1: Que está em silêncio, mas está aqui junto conosco. Um abraço ao nosso bolsista Luiz Soares que está na parte de edição.
2: Os nossos mais novos membros do Virtus.
0: Muito bem, coisa boa. Querido ouvinte, um assunto amplo, provavelmente um podcast que traz muitas reflexões, mas como foi dito aqui, informação ampla é muito importante. Então, na descrição do episódio, nas postagens, a gente vai colocar o link para você ter acesso ao material que o professor Mac Douglas citou, para você poder estudar, para você poder ler, seja você do contexto escolar, seja você policial, seja você trabalhando em algum órgão de segurança pública, seja você de alguma organização religiosa que professe qual fé que seja, leva essa informação, reflita sobre o tema, discuta sobre isso na sua família, discuta sobre isso na sua sala de aula, discuta sobre isso dentro da viatura, converse de maneira franca para que essa informação vá mais longe e lembre Maio Laranja é tempo da gente falar sobre a questão do abuso e a gente lutar pela vida e pelo valor que o ser humano tem. Se você quiser saber mais sobre o grupo Virtus, o fpe.br Virtus grupo de pesquisa Virtus no Instagram, grupo de pesquisa Virtus no Facebook e você pode encontrar informações de toda a equipe, o que tem feito e o que faz, o que desenvolve e tem muita coisa legal lá foi bom ter você por aqui, a gente espera você no próximo episódio, até a próxima sayonara Virtus Podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e tem o apoio do Instituto Maria da Penha. Tem direção de Sandro Saião e edição de Carlinhos Vilaronga. A arte do episódio é feito por Isabel Chará França e Nina xará França. Versões em vídeo por Bruno José da Silva. Publicado por Nabe Podcast Network. Se você quer saber mais sobre a Nabecast ou conhecer outros podcasts publicados pela nossa rede, visite nabecast.jp ou busque nabecast.jp nas redes sociais.